0: an diesen Touren ist eben, dass sie ähm, nicht das typische Sisi- und Lepizaner-Thematiken ähm, äh, sind, sondern eigentlich zu sozialpolitischen heiklen und polarisierenden Themen, nämlich diese äh, Themen Armut und Obdachlosigkeit, Flucht und Integration und Soft und Drogen. Und äh, wenn wir über diese heiklen Themen sprechen, wer könnte das dann nicht besser führen als betroffene Personen selbst? Das heißt, ähm, bei uns machen die Touren eben entweder obdachlose Personen, Geflüchtete oder eben sorgtgleiche Personen.
1: Herrst euer Marcel, was machst du eigentlich, wenn du Besuch hast in Wien?
0: Die Standardsachen. Ich gehe mit ihnen zu einem Würstelstand und bestelle mir eine Eitrige mit einem Bugel und einem 16er Blech.
1: Das hört sich ja schon ganz gut an. Und danach konntest du eigentlich nur eine Stadtführung machen. In Wien gibt es da nämlich eine ganz eine besondere.
0: Ich bin Marcel Strobel
1: und ich Lydia Mitterbar und ich habe mit der Perrine Schober über Shades Tours gesprochen. Heute bin ich zu Gast im Büro von Perrine Schober in der Lindengasse 56. Sie ist die Gründerin und Chefin von Shades Tours und wie der Name schon sagt, es ist eine ganz besondere Tour, keine normale touristische Stadttour und beworben wird die Tour unter anderem unter dem Titel Auf den Spuren der Schattenseiten. Jetzt erzähl uns doch bitte mal, wie
0: ist es genau gemeint? Was kann ich mir da unter der Tour vorstellen? Ähm, also Shades Tour ist der Name für, äh, für sie, ähm, zeigt ja auch, so viele fragen mich okay, wie bist du auf den Namen gekommen? Gell, sind das die Schattenseiten? Sind das ähm, die Sachen, die im Dunkeln sind, im Verborgenen? Oder hat das vielleicht doch mit dem Facettenreichtum zu tun? Und ähm, das finde ich jetzt so passend, weil es auf Englisch diesen Namen Shades gibt und der eigentlich sehr viel abdeckt. Und äh, was sich dahinter steckt, sind, äh, dass wir ähm, unsere Teilnehmer äh, für zwei Stunden in eine Welt eintauchen lassen, die eigentlich ein bisschen im Verborgenen ist oder wo man vielleicht glaubt, man weiß alles und dann drauf kommt, dass man eigentlich sehr viel erfahren kann. Und das Besondere an diesen Touren ist eben, dass sie äh, nicht das typische Sisi und Lepizaner mhm. ähm, äh, Thematiken sind, sondern eigentlich zu sozialpolitischen, heiklen und polarisierenden Themen, nämlich diese äh, Themen Armut und Obdachlosigkeit, Flucht und Integration und Sucht und Drogen. Und äh, wenn wir über diese heiklen Themen sprechen, wer könnte das dann nicht besser führen als betroffene Personen selbst. Das heißt, äh, bei uns machen die Touren eben entweder obdachlose Personen, Geflüchtete oder ehemals suchtkranke Personen. Shades-Tours gibt es ja
1: schon seit Jänner 2016. Mhm. Ähm, du bist vielen vielleicht bekannt von 2 Minuten, 2 Millionen. Okay. Das war 2017. Äh, okay. Ja. Mhm. Und die Reise bis zum Start von den Touren, die hat ja schon viel früher begonnen. Magst du uns vielleicht erzählen, wie das gelaufen ist, wie du auf die Idee gekommen bist und wann
0: das so für dich gestartet hat? Ähm, also für mich, ich glaube, ich war 2014, 2014 war mein letzter Job, äh, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, ähm, ich bin auf der Suche nach einem Job, ähm, wo ich mein, ich war auf der Suche nach einem Job, hinter einer Selbstständigkeit, ähm, der sowohl sozial als auch wirtschaftlich denkt und handelt, ähm, der sowohl operativ als auch strategisch ähm, Arbeit zu arbeiten hat. Und das, ich komme aus dem Bereich Tourismus und ähm, das heißt, das dann irgendwie zusammenzuführen, und das habe ich dann einfach in Google eingegeben. Also im Jahr zwei, also 2014 war ich dann eben, wie gesagt, schon un, un, ein bisschen unglücklich mit dem Job, ähm, habe mir eine Auszeit gegönnt und bin dann zurückgekommen und habe dann begonnen, einfach zu recherchieren, was möchte ich denn eigentlich machen, ähm, was ist mir ein Anliegen, welchen Job möchte ich denn eigentlich wirklich äh, angehen. Und das heißt, ich habe begonnen, mich aus dem Grund, also auf mich basierend eigentlich herauszusuchen. okay, was sind die möglichen, ähm, Stellenbeschreibungen, habe es in Google eingegeben und bin so eigentlich auf ein Konzept im geführt von Obdachlosen gestoßen. Und das gab es damals ja schon in unterschiedlichen Städten, äh Amsterdam, Prag, Barcelona, London, ähm Berlin und Hamburg hat es auch schon damals gehabt. Und ähm, einfach aus Interesse bin ich dann reingekippt und habe mir das angeschaut, habe sie mir durchgelesen, habe mit den Leuten gesprochen und so habe ich dann einfach mal begonnen, einfach nur, glaube ich, als Interesse mal, okay, wie wird das in Wien aussehen können? Und irgendwann mal hatte ich dann am Ende dieser Recherchen eigentlich einen Businessplan und dann habe ich mir gedacht, okay, traust du dich jetzt wirklich darüber? Genau, und dann habe ich
1: gesagt, okay, gut, dann probieren wir es doch mal. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast es gegoogelt, hast es gefunden. Wie lange hat der ganze Prozess dann gedauert, so von der Suche? und dem Eintippen im Google-Suchfeld bis hin zu, okay, jetzt starte ich das.
0: Also es war ein bisschen, so, ich, ich hatte mit einer anderen, kurz davor hatte ich, mit, hatte ich mir ein anderes Konzept angeschaut, das war dann eher so die Vermittlung von sozial-touristischen Aktivitäten in unterentwickelten Ländern und an, also das ranzubringen an die europäische Tourismusindustrie. Und da habe ich gemerkt, okay gut, da ähm, schneidest du nur eine Kommission mit und da ist die Riesenunsicherheit, also das ist eigentlich viel zu unsicher. Das heißt, ich, mir war dann klar, okay gut, das muss eigentlich, du solltest eigentlich eine Dienstleistung innehaben, anstatt von Provisionen zu leben. Mhm. Und ähm, dann, also das heißt, ich habe mich damit schon irgendwie, es war schon ein längerer Prozess eigentlich, und dann eben äh, bin ich auf das Konzept gestoßen. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, damals war es, wann gewesen sein? Ich glaube, im Februar, Februar 2015. Und im Oktober 2015 habe ich dann äh, gegründet.
1: Und was war so der entscheidende Moment, dass du sagst, okay, du warst eigentlich auf der Suche nach einer Anstellung mhm. und dann gehst du aber wirklich den Schritt auch in die Selbstständigkeit. was einfach die Idee, die dich so
0: bewegt hat oder? Ja, also es war, das, ähm, interessante war halt, dass es natürlich aus meiner Industrie kam. Das heißt, es war mir nichts Fremdes. Mhm. Ähm, ich war auch tatsächlich relativ sicher, dass ich das alles kann. Also ich weiß, wie man aufstellt, ich weiß, wie man sie vermarktet, ich weiß, wie man sie verkauft. Ähm, das heißt, auch da, ich weiß, wie man... Also all die, die Sachen, die ich jemals in den Praktikas oder in, den, äh, in, den, in meinen Jobs gemacht habe, haben mich dazu geführt, dass ich eigentlich heute das Unternehmen auch führen kann. Mhm. Ähm, in Newsletter, die ich in einer anderen Firma geschrieben habe, da kam mir jetzt das Wissen kam mir jetzt zugute. Ne? Ähm, und das heißt, ähm, also das war ganz wichtig, dann sich einfach auch, ähm, ich, ich hatte nichts zu verlieren, Sag mal so, ich hatte nichts zu verlieren und habe mir gedacht, hey, ich bin so neugierig, dass in meiner Logik müsste das funktionieren, probieren wir es doch einfach. Und dann haben wir natürlich auch noch das unglaubliche Glück, dass wir auch noch ähm, vom AMS subventioniert werden, in dem Sinn, dass wir eigentlich Arbeitslosengeld bekommen und das auch noch zusätzlich mhm. verlängert wird, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest und dann bist du auch in so einem Unternehmensgründungsprogramm. Und das war eine super Chance.
1: Mhm.
0: Und ähm, das heißt, ja, ich hatte nichts zu verlieren. ich hatte Das Einzige, was ich investieren musste, anfangs war hauptsächlich Zeit und, ähm, und eine, ein Geld für eine Website, die ich ausgelagert hatte und das heißt auch zu wissen, okay, welches Risiko nimmst du da an, äh, ist es ein Risiko, mit dem du leben kannst, also ich bin eigentlich eine sehr risikoscheue Person, das heißt, hätte man, also ich hätte mich niemals einem Projekt gewidmet, das gleich ähm, ein, eine Kreditaufnahme bedeutet, mhm. ja, das hätte ich mich niemals getraut, ich habe mich genauso nicht getraut, in, ein, in eine Branche einzusteigen, die mit Apps zu tun hat, ich bin keine Entwicklerin, da habe ich überhaupt kein Wissen davon, ja. Also genau. Also ich glaube, es war eine Kombination von ähm, überzeugt zu sein, dass ich das kann, also vom fachlichen her, ähm, dass es mir nahe liegt ähm, und dass ich die Neugier da auch, dass ich es wirklich einfach ausprobieren möchte.
1: Okay. Und theoretisch, du hast das Wissen mitgebracht für mhm. alles, was man braucht, aber du hättest dich auch für eine ganz normale Stadt für, normal unter Anführungszeichen Stadtführung entscheiden können. Warum genau die Themen Obdachlosigkeit, Armut, Flucht? Nee, ich wollte
0: ja was Soziales. Also okay. ich wollte schon etwas Soziales und ich glaube, es ist halt ähm, vielleicht, ich bin auch ein unglaublich neugieriger Mensch. Sag mal, eine Freundin. Und das war einfach ein Thema, wo ich mir gedacht habe, das wäre eine Tour, die ich auch buchen würde. Also ich bin auch, wenn ich reise, ähm, mache ich jetzt vielleicht, also schaue ich mir die Stadt einfach so an. Ähm, aber so, wenn ich eine Tour buche und dafür zahle, dann ist es meistens schon etwas anderes. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es das nicht gab und dass ich mir auch gedacht habe, okay, wir haben einfach, wir haben das erstens nicht in Wien. Ähm, dabei finde ich es extrem wichtig, weil ich weiß nicht, ob du, also ich glaube, so sehr viele Wiener gehen ja in Wien zum Beispiel in einer Gruft vorbei, einer sozialen Einrichtung, und man denkt sich immer so, schaut irgendwie so ganz, ähm, ganz, ähm, ganz scheu irgendwie hin. Also, äh, man weiß nicht so ganz, wie man, ob man überhaupt hinschauen darf. Gell? Und ich glaube, diese Scheue war auch einfach mal wichtig, ähm, runter zu, also wegzunehmen, ja? dass man sagt, okay, es ist ein Thema, das wir in unserer Gesellschaft haben, es hilft aber nicht einfach nur wegzuschauen. Mhm. Und sondern dich damit auseinanderzusetzen, wird dir auch helfen, damit besser umzugehen.
1: Ja. Und wie ist dann die Themen? Sie sind zwar da, also in Wien, aber wie präsent sind sie, glaubst du, tatsächlich in Wien? So jetzt von dem her, wie sie tatsächlich von den Zahlen her sind, aber auch wie präsent sie für in den Köpfen der Menschen sind.
0: Oh, sehr präsent. Also erstens, ich glaube also ich glaube, jeder Einzelne äh, wird täglich, wenn er mit der U-Bahn fährt äh, oder spazieren geht, äh, mit dem Thema Armut und Obdachlosigkeit konfrontiert. Ähm, ich glaube, dass jedes Elternteil mit dem Thema Sucht konfrontiert wird und Drogen, weil das die größte Angst ist äh, eines Elternteils, dass meine Kinder mit Drogen in Berührung kommen. Ähm, und beim Thema Flucht ist es ähm, halt hauptsächlich natürlich was ein Riesenthema 2015, 2016. Ähm, wo es einfach auch, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, das Thema Migration, das Thema Rassismus mit reinzunehmen, also insgesamt diese ganzen harten Themen auch rein. Also es ist jetzt vielleicht nicht, das sind keine Themen, die man sich jetzt so wie die liebe Zahner in der Früh trainieren gerne anschaut, aber ähm, es ist ein sehr präzentes Thema, wo man manchmal, das, also wir hatten am Anfang, glaube ich, schon auch das Gefühl, unsere Kunden und also unsere Teilnehmer müssen sich schon ein bisschen zwingen, auf die Tour zu kommen, mhm. ja, weil im Endeffekt konkurrieren wir ja auch mit, mit dem Biergarten. Also zwei Stunden im Biergarten sitzen, gemütlich, ähm, oder zwei Stunden auf einer Shades-Tour gehen und sich mit einem Thema konfrontieren, und auseinandersetzen, ist mhm. was anderes. Das ist eine harte, harte Aufgabe, die man sich selbst stellt. Also wir sind wirklich, wir sind uns bewusst und wir sind unglaublich berührt, geehrt ähm, und fasziniert dass sich äh, so viele Menschen wirklich für diese Tour interessieren mhm. ja, und sagen, hey, nein, das, das widme ich jetzt, ähm, diese Zeit widme ich jetzt und war äh, wahnsinnig spannend.
1: Ja. ja, du hast es vorher schon angesprochen, ähm, die Guides sind Selbstbetroffene, kommen aus dem Milieu, sagen wir mal so. Ähm, wie findest du die, wie kommt sie in Kontakt Mhm. ganz unterschiedlich.
0: Also wir haben ähm, damals der Robert hat äh, Jobs für Obdachlose in Wien gegoogelt. Die äh, Bauer hat uns damals über einen Ö1-Beitrag gehört. Ähm, ich stehe natürlich auch in Kontakt mit den unterschiedlichen Sozialeinrichtungen, die sich melden, wenn sie jemanden bereit haben, die sie hm, das könnte das gut sein für die Person. Ähm, oder äh, unsere Guides kennen ja natürlich auch andere Leute die rekrutieren, aber ein bisschen hart ist ich. <lacht> 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 und ähm, genau, also es, es, es spricht sich rum und also ganz unterschiedlich aus Medien, wie gesagt, also einer, äh, eine, der Heribert hat uns äh, über zwei Minuten, zwei Millionen gesehen. Mhm. Ähm, ja, also die Sozialarbeiter melden sich, also es ist ganz unterschiedlich. Okay.
1: Und jetzt seid ihr wie viele Guides? Oder?
0: Oh Gott, jetzt ein bisschen mit Corona bedingt sind wir natürlich weniger und auch zu weniger Stunden, aber aktiv jetzt äh, in der neuen Corona-Zeit äh, haben wir drei im Thema Abend und Obdachlosigkeit, drei im Thema Flucht und Integration, einen im Thema Sucht und Drogen.
1: Okay. Und auf eurer Homepage steht ähm, so eine Tour, ist eine Win-Win-Situation. Mhm einerseits für die Guides selber und einerseits für die Teilnehmer. Kannst du das ein bisschen genauer ähm, erzählen, mhm. was man so daraus zieht
0: aus dieser Tour? Na ja, auf der einen Seite, also wir sind der erste Arbeitsmarkt, das heißt für unsere Mitarbeiter sind wir ähm, oft auch, also gerade im Thema Armut und obdachlosigkeit und Sucht und Drogen, tatsächlich die erste Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Die, ähm, weil wir es mit ihnen halt langsam, also es ist keine 40-Stunden-Woche, es ist keine 30 stunden sondern es ist auf geringfügiger Basis und das ermöglicht ihnen einfach wieder eine Struktur mit reinzukriegen und ich glaube, was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist wie unglaublich wichtig Arbeit und Beschäftigung und diese Struktur, die das mitbringt, für die Psyche eines Menschen. Unglaublich wichtig. Das heißt, hier haben wir mal auf der einen Seite diese Beschäftigung von den Guides ähm, und wieder auf etwas hinsparen zu können. Ja, also zu wissen, okay, ich bekomme jetzt Geld oder zusätzliches Geld äh, und kann beginnen jetzt auch Pläne zu machen ja, und den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, gleichzeitig liefern sie halt eine sehr wertvolle Dienstleistung. Also es ist... Ähm, wir sind auch Top 1 der besten Touren in Wien und das nicht, weil wir so sonderlich mitleidig sind oder weil wir auf die Tränendrüse drücken oder weil es so viele Gutmenschen in Wien gibt, sondern weil es wirklich gut ist ja. mhm. und, ähm, und weil die Leute sich denken, eigentlich, ähm, ich glaube am Anfang hatten wir es, haben sie gedacht, naja, äh, ich, was kann man mir schon erzählen zum Thema Obdachlosigkeit äh, über zwei Stunden, ja. das, das, also neues erzählen wird man mir wahrscheinlich nichts. Ja. Ähm, und dann sind sie doch überrascht, ja, weil wir es aber wirklich auch auf Bildung auch aufsetzen. Also das heißt, es ist uns ganz wichtig ist, die Leute was dazulernen, dass sie eine gute Zeit haben, dass sie berührt werden, ähm, dass sie äh, vielleicht angeregt werden, sich weiter damit zu beschäftigen oder einfach vielleicht auch anders darüber denken, ja, oder anders daran, Sachen anders sehen, ja. Oder ja. Mhm. also ich glaube, es ist einfach ähm, die diese Win-Win, also dass eben die Leute wirklich die Möglichkeit auch haben, einfach ihre Fragen, ihre ganz einfachen, neugierigen, menschlichen Fragen stellen zu dürfen. Mhm. Und ohne Berührungsängste, ohne zu sagen, oh Gott, bin ich da überhaupt so uh, polite und uh, korrekt, ja? mhm. sondern einfach, weil es mich interessiert und ich das gerne wissen wollen würde. Und dafür sind mhm. unsere Guides auch da, ja? und das nehmen sie sehr, sehr gern auf und ähm, beantworten sehr gerne alle Fragen. Mhm. Also kann ich mir das dann auch vorstellen, dass die Tour
1: teilweise sehr individuell dann auch ist, je nachdem, was der Guide heute halt so erlebt hat und selber erzählt.
0: Von genau, sich also die, die Touren sind eigentlich standardisiert. Das heißt, es gibt ein Anfang und ein Ende. Mhm. Sie bekommen auch ein Basisskript, wo einfach die Theorie drinnen steht. Sie wissen auch, was ich möchte, was die Teilnehmer am Ende der Tour erfahren haben. Ich möchte, sie ganz genau Punkte wissen. Und dann ist es das Talent des Guides natürlich auch? Und das wäre auch rausarbeiten zu sehen, okay, gut, wie vermittelt er das? Ja, manchmal sehen Guides bei einer Gruppe, okay, gut, jetzt habe ich ihnen das auf theoretischer Art und Weise erklärt, ich erkläre es ihnen jetzt nochmal praktisch, also das, mhm. wie es dann, damit sie auch den Bezug zur Realität herstellen können. Und dann, wie viel jeder Guide von sich selber preisgibt, ist absolut ihm überlassen. Das kann ich nicht, äh, da kann ich nicht äh, keinen dazu zwingen, weil. Es gibt unterschiedliche Tage, man ist manchmal gut drauf, manchmal weniger gut drauf. Wird ähm, man sich zu einer Gruppe besonders hingezogen, manchmal weniger. Ähm, aber wichtig ist, dass, dass die Basis einfach stimmt, dass genau das erfüllt wird, was, eigentlich, was wir eigentlich verkaufen. Und, ähm, und wie viel eben persönliche Geschichten mit reinkommen, entscheidet jeder für sich selbst.
1: Mhm. Weil du das angesprochen hast, so die grundlegenden Dinge, die unbedingt vermittelt werden,
0: Sollen? Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Naja, zum Beispiel, ähm, jeder wird lernen, was der, was der, was der Unterschied ist zwischen ähm, Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Mhm. Jeder auf der Tour wird lernen, ähm, wann, äh, dass es anspruchsberechtigte Personen gibt und nicht anspruchsberechtigte Personen. Das heißt, nicht anspruchsberechtigte Personen dürfen ähm, äh, im Normalfall äh, soziale Einrichtungen, soziale Dienste, nicht im gleichen Ausmaß nutzen wie anspruchsberechtigte mhm. Personen. Weil anspruchsberechtigte Personen eigentlich Steuern angezeigt haben. Und genau diese komplexen äh, äh, Richtlinien und, ähm, und Gesetze, die vermittelt dann in der Guide. Mhm. Oder zum Beispiel, ähm, welche Krankheiten es gibt und ähm, in der Obdachlosigkeit gibt und dann auf der anderen Seite, was sind die Hilfsmaßnahmen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sagt, ja, es gibt, es gibt folgende Probleme, die der Mensch hat, das sind normal Basale, äh, die, die der Mensch hat, äh, also die, die äh, von der mass die ganz unten die Basics und dann, wie werden die gedeckt vom Sozialsystem, mhm. damit man einfach weiß, okay, gut, so funktioniert einfach mal die basale äh, Grundversorgung. Okay,
1: Jetzt ist die Tour trotzdem mit sehr besonderen Themen, mit denen man nicht so oft konfrontiert ist. Gibt es dann auch so Vorurteile, mit denen du konfrontiert bist, bevor die Leute so eine Tour machen?
0: Um, also ich glaube, ähm, die meisten ja, wobei also die meisten entscheiden sich also die meisten Einzelpersonen, die äh, auf die Tour kommen, die entscheiden sich ja wirklich diese Tour zu buchen. Ähm, natürlich hatten wir auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass eine Tochter, ihre Mutter, die ein bisschen spezieller ist, ähm, auf Tour überrascht hat. Und das war dann schon ein bisschen schwierig, ja, weil sie wurde überfordert und hat diese ganze Überforderung und sie hat sich halt nicht darauf eingelassen. Ja, für sie war es, ähm, also ich glaube, man muss sich schon wirklich darauf einlassen, damit das wirken kann, ähm, wenn man sofort mit seiner mit, mit seinem mit, nicht mit nicht mit der Offenheit reingeht, zu sagen, ich höre mir das jetzt mal an und versuche es anders zu verstehen, oder beziehungsweise ich vertrete einfach meinen Standpunkt, dann wird diese Tour nicht wirken und ich finde das eigentlich wahnsinnig interessant natürlich auch, ähm, was passiert wenn man einfach mal nur zuhört man sagt, okay, weißt du was ich lasse mal meine Vorurteile zu Hause ich habe aber Fragen und genau die hole ich mir ab ja und dann einfach zu sagen, okay, gut dann, dann funktioniert die Natur am besten ja. Mhm. Aber sonst nein, so sonderlich. Ich meine, wir hatten mal eine Dame, ähm, die über 70 war und an der Natur teilgenommen hat. Und Monate später meldet sie sich erst bei mir, weil ich sie in einem Newsletter von uns erhalten hatte. Und dann sagt sie, ich muss Ihnen jetzt sagen, ich bin eigentlich enttäuscht gewesen von der Natur. Nach Monaten. Ja. Und, ähm, oh, das tut mir wirklich leid zu hören, warum, was ist denn passiert? Naja, wissen sie, unser Guide hat perfektes Deutsch gesprochen, hat ein Handy gehabt und eine Uhr. Das ist für mich kein Obdachloser. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich mit ihr begonnen zu reden. Ich habe so, können Sie sich vorstellen, dass die Person auf die Welt gekommen ist und nichts als Ziel hatte in diesem Leben, weil ich obdachlos ne? Sondern es ist, was passiert ist. Können Sie sich vorstellen, dass genau dieser Guide, den Sie hatten, ähm, eigentlich, schon mal, also, 28 Jahre lang im gleichen Job war, äh, bis zu einer sehr hohen Stelle, äh, verheiratet war, ähm, ein Ferienhaus äh, in Kärnten hatte, eine schöne Wohnung in Wien. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass der vorher ein Leben hatte und dass etwas passiert ist, das ihn einfach total durcheinander gebracht mhm. hat? Und so durcheinander, dass ähm, sein Leben auf, 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 auf den Kopf gestellt wurde, ähm, aber dass er sich aus seinem alten Leben auf jeden Fall noch das Handy und die Uhr mitgenommen hat, zum Beispiel. Mhm. Ja. Und da war sie dann, das war dann schon für sie dann irgendwie so, na, wissen Sie, ich bin einfach als kleines Kind in der Nachkriegszeit aufgewachsen und ähm, damals waren obdachlose Personen die Grauslichen, der schaust nicht hin, der greift bloß nicht hin, also der, der macht es gar nicht. Ähm, und er mich weggezogen und ich bin mein ganzes Leben anscheinend mit dem falschen Bild weitgehört. Also ich habe es nicht abgedatet. Mhm. Ich habe dieses Bild nicht abgedatet. Dass ich einfach jetzt einfach ganz andere, ähm, das, das ganz andere, ähm, dass das Bild von Armut ganz anders aussieht mhm. als damals in der Nachkriegszeit. Mhm.
1: Ja. Ich denke, dass viele wahrscheinlich auch mit so einem Bild hingehen. Kommt mhm. es dann öfter vor, dass Leute sagen, hey, mein Bild ist wirklich abgedatet worden?
0: Ähm, ja. Also mhm. es ist, ähm, es ist, Natürlich ist es, das Bild von einem, einer obdachlosen Person ist die, die man halt nicht erkennt. Mhm. Ja, das heißt, die man eindeutig irgendwie zuordnen kann. Das Gute und das Tolle ist ja, dass wir in einem System leben, das es ermöglicht, das uns ja auch auffängt und auffangen kann, wenn man es zulässt. Mhm. Ähm, und das, dass man eben nicht vollkommenst ähm, dem Bild entsprechen muss, ja, mhm. dass man eigentlich vielleicht jetzt hat als Obdachlänger, sondern dass man eben aufgefangen wird. Und das ist das Besondere an einem an, an, an Sozialstaat. Ja. Ja. Das ist nämlich nicht selbstverständlich und es gibt nicht in sehr, so vielen unterschiedlichen Ländern auf der Welt.
1: Mhm.
0: Das ist schon etwas, was man, wofür man, äh, glaube ich, dankbar sein muss, wofür man auch kämpfen muss und, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass es in der Gesellschaft auch wichtig ist, ähm, als, 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 als ein ähm, Element unserer Gesellschaft gesehen wird, für die wir eben auch Steuern zahlen.
1: Mhm. Cool. Du hast es vorher angesprochen mit ihr seid der erste Arbeitsmarkt. Mhm. Das Ziel ist eigentlich dann sozusagen die Guides wieder zu verlieren. Ja. Kann ich das so sagen? Ja. Ähm, wie ist es dann? Ähm, das, wie lange da ist dann ein Guide so durchschnittlich
0: bei euch? Ähm, das das gibt es eigentlich gar nicht. Also wir haben also Durchschnitt also wir, sie bleiben halt so lange bei uns, wie sie uns brauchen. Wir hatten einen Guide, der während seines Studiums obdachlos geworden ist und in Depressionen geraten ist und, ähm, und den konnten wir innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr super aufpeppen wieder seine Lebenssituation mhm. wieder stabilisieren und der hat seinen Abschluss, also Masterabschluss äh, in Physik auf eine 1 gebracht. Ja. Wow. Ähm, und ähm, also je nachdem, jeder nutzt uns genauso lange, wie er es braucht mhm. und solange es auch bei uns jetzt geht. Ja, ich meine, wir sind jetzt äh, natürlich mit Corona sehr, sehr stark betroffen, weil 50% unserer Kunden sind eigentlich Schulen und, und äh, Studenten, nee, die brechen total weg, ja, ja. weil die eben einfach ein Exkursionsverbot bis zum Ende des Schuljahres hatten. Jetzt ist es natürlich unsicher, wie sie auf Exkursionen zurückkommen können. Das heißt, wir haben auch viel weniger Geiz jetzt im Moment, die wir beschäftigen können und vor allem, die wir auch so auslassen können, dass es ihnen wirklich auch was hilft. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, es ist einfach auch, es ist ja so ein Wissen, dass es kein, keine Endstation ist, das mir ganz wichtig ist, dass mhm. sie auch wirklich die Ambition haben, hier mit Shades ihre kleinen Dämonen zu lösen, zu sagen, okay, ich hab, ich, ich schaue, dass ich jetzt wieder in ein gesetteltes Wohnverhältnis komme, ich schaue, dass ich jetzt wieder besser spare, ich schaue jetzt, dass ich ähm, wieder auf, schaue, weil das würde mich interessieren, jobtechnisch. Ja.
1: Mhm. Okay. Vielleicht nur ein kurzes ähm, Zitat, was ich auch auf eurer Homepage gelesen habe, wo es nochmal um unsere Gesellschaft geht. Nämlich eine aufgeklärte, empathische Gesellschaft, wo Vorurteile gegenüber Randgruppen durch Verständnis ersetzt werden. Das ist da als Vision angegeben. Wo, würdest du sagen, stehen wir da gerade?
0: Ähm, also ich glaube... Ähm Empathie ist nie genug, gibt es nie genug mhm. in einer Gesellschaft, ähm, vor allem, weil einfach eine Gesellschaft wirklich davon lebt, dass man, ich glaube, das wir weg einfach von diesem ganzen Individualistischen und eigentlich mehr auf dieses Verständnis, was eine Gesellschaft ausmacht, ja, dass man einfach sagt, es sind andere Menschen, mhm. die mit dir zusammenleben und man möchte das doch gut machen und man möchte miteinander sein, ähm, ich glaube, das sind einige viele, also ich glaube, das ist äh, sehr vielen Leuten immer aufgefallen, dass wir, ich meine, schon allein ist das, 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 äh, das Thema ja auch, ich glaube, das, äh, also glaub, das ist ein, ein wahnsinniges, äh, wichtiges Thema für die Stadt Wien, ist vor allem ähm, äh, für die SPÖ und für, also für, für den Bürgermeister, klarerweise. Ähm, das ist einfach gemeint und man merkt schon, dass da eigentlich mehr, mehr und mehr solche Projekte entstehen, die Kretzeloasen, Oasen, die coole Straße zum Beispiel, oder also es sind sehr viele infrastrukturtechnische Sachen, oder eben diese, ähm, es sind sehr, sehr viele Sachen, die schon gemacht werden, um einfach die Gesellschaft näher aneinander zu bringen. Mhm. Ja. Und ähm, wir sind halt von der Kultur aus ein bisschen ja. weniger, ja, ich meine, ja. wir sind. Ähm, im Vergleich zu den Latinos, im Vergleich zu den Spaniern, im Vergleich zu den Italienern, im Vergleich zu ähm, zu, zu asiatischen Kulturen ähm, auch sehr viel ich. Ich und mhm. meine Familie und viele kennen ihre eigenen Nachbarn nicht. Ja. Ja. Vielleicht den von links und den von rechts, aber wenn überhaupt, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon mal ein Thema. ja, wie, Warum nicht äh, sich mal einfach mal durch das gesamte äh, Treppenhaus zu begeben und jeden sich vorzustellen. Ja? Mit Maske und, äh, und Ellbogen. Bis <lacht> ja? ja. Also, ja, wäre schon <lacht> mal etwas. Ja. Und, und wenn, also dann kann man es ja vielleicht daran, kann man ja schon mal wissen, mhm. vielleicht, ja, wie bereit ist unsere Gesellschaft, wirklich eine Gesellschaft zu sein ja? und mhm. miteinander zu haben. Zu sein. Vielleicht kann man es daran messen, ja. wie viele Menschen tatsächlich in ihrem ganzen <lacht> ihre Nachbarn kennen. <lacht>
1: Du hast also diese Vision und auch das, wie du zu dem Ganzen gekommen bist, einfach, dass du was Soziales auch machen wolltest. Was würdest du vielleicht wem einen Tipp geben, der jetzt auch so an dem Punkt steht, vielleicht, dass er
0: sie in dieser Weise engagieren möchte? Ähm, also es gibt also es gibt ja zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt ein soziales Engagement, es ja ganz, ganz viele und tolle Möglichkeiten. Da gibt es sogar eine ganze Freiwilligenmesse, die organisiert wird von der Stadt Wien also da gibt es sehr viele, ich glaube, wenn man sich engagiert, sollte man vielleicht mal sich selbst damit auseinandersetzen, hey, was, welches Thema interessiert mich, ist das Thema Frauen, ist das Thema Gesundheit, ist das Thema, also so ein bisschen, und dass man sich dann einfach langsam daran nähert und, und wirklich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass bevor man sich engagiert dass man versteht, was das Problem mhm. eigentlich ist, also das sozialpolitische Problem, weil dann kannst du, ich finde, es so wichtig, also ich finde, äh, einmal im Monat kochen, für obdachlose Personen und dann sich auf die Schulter hauen und sagen, hey, das hast du gut gemacht, ist zu wenig, weil du einfach noch nicht genug verstehst, wofür. Also erstens, mhm. das, ich finde, das ist wichtig, dass du einfach das Problem, das du dich engagierst, einfach verstehst. Das wäre jetzt eins. Und dann, wenn du jetzt sagst, jemand, der, der sich das vielleicht genauso antun will, mir, also es das heißt ein Social Business, es das heißt, das Unternehmer, also ein soziales Problem unternehmerisch zu lösen, ähm, dem würde ich empfehlen, einfach mal gut zu recherchieren, zu schauen, hey, was interessiert mich. Ähm, zum Beispiel, was wir auch haben, wir sind ja auch, also das würde sagen, wir würden niemals auf die, auf die äh, Fahne sch äh, schreiben, dass wir in einer Inspirationsquelle sind, aber wir haben ähm, auf unserem Facebook-Feed, auf unserer Seite haben wir einen Hashtag wie jeden Freitag, einen Impact Friday. Mhm. Und das heißt, äh, wenn man die mal einfach den Hashtag äh, auf Facebook sucht, dann sind das einfach wirklich so Inspirationsprojekte, die international sind. Und dann ist es manchmal zum Thema Flucht, zum Thema Sucht oder zum Thema Obdachlosigkeit. Und vielleicht ist da eher ja was dabei, das einen interessiert oder sagt, hey, das wurde gerade in einem anderen Land gemacht. ist also mhm. diese Recherche, sich damit zu beschäftigen, zu schauen, was wird in einem anderen Land. Man, muss das, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, ja, sondern ja. man kann sich auch wirklich inspirieren lassen. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Und... Äh, Wer zum Thema Social Business sich äh, erkundigen möchte oder in der Community Fuß fassen möchte, der soll hierher kommen in den Impact Hub. Das okay. ist in der Lindengasse, 56 im 7. Bezirk. Ähm, weil das einfach so der Coworking-Space ist, der speziell für diese Projekte einfach so ein, ein Dach über den Kopf bietet. Ja. Sehr cool. Zum Schluss
1: habe ich noch eine kleine Schnellfeuerrunde, wo du einfach ganz spontan das sagst du, was dir als erstes einfällt. Ja, bin ich immer ganz schlecht darin. <lacht> es sind auch ein paar Fragen dabei, wo es fixe Antworten gibt. Ähm, also die beliebteste Tour, die am öftesten gebucht wird. Arbeit und Obdachlosigkeit.
0: Was kostet eine Tour? 18 Euro. Für erwachsene Personen und äh, für unsere Schulgruppen, die in, in, mit der Lehrerin kommen, ähm, 10 Euro. Für.
1: Ein besonderes Highlight bei deiner Arbeit?
0: Ja. Ähm, ich glaube, das Highlight ist, dass ich, ähm, also ich werde entweder jeden Tag überrascht oder berührt. Und das auch, ähm, sei es von Teilnehmern, sei es von Guides, sei es von, von Reizungen, also es ist echt ähm, so berührt, dass du echt so irgendwie so, wie du merkst, dass du echt ein, eindeutig kein Roboter bist. <lacht> ja. <lacht> Und ein mögliches Lowlight -like vielleicht in der Arbeit? Ähm, naja, Lola, gibt es auch genug. Ähm, wenn es natürlich einem Geist schlecht geht oder es auf einmal Schwierigkeiten gibt, ähm, dann macht man sich schon sehr große Sorgen. Mhm. Also man, das ist schon etwas, dass man sich schon ähm, ständig auch Sorgen macht. Ja? Wenn, wenn, wenn man sich Sorgen machen muss, dann macht man sie sich wirklich gut.
1: <lacht> okay. Ähm, wie viele Menschen sind in Österreich obdachlos?
0: Also es gibt das Thema äh, Obdachlos und Wohnungslos. Mhm. Ähm, die Leute, also sagen sie, so, es sind 11.000 im Moment, sind, äh, letztes Jahr waren es ca. 11.000 Personen, die in Wien äh, nach einer Unterkunft also bei, bei, bei einer sozialen Einrichtung um ein Dach über den Kopf gesucht haben oder andere Hilfen äh, in Anspruch nehmen wollten. In Wien sind es 11.000, in, in Österreich gibt es von 16.000 aus. Und obdachlos, obdachlos, diese, die halt im öffentlichen Raum schlafen, ähm, da ist halt eine Dunkelziffer, die man nicht so sonderlich gut eruieren kann, weil eben sie entweder in, in Kellern oder in Parks und so weiter, und das mhm. kannst du einfach schwer abziehen. Das können nur die Streetwalker mal da mal ein bisschen erspüren.
1: Mhm. Was ist das schönste Feedback, das du bis jetzt bekommen hast?
0: Boah, das Schönste. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz besonders, wenn Schüler, wenn, Sch wenn Schüler eine Rückmeldung geben, weil ich finde, Schüler sind so wirklich die Königsdisziplin und weil sie einfach sehr wenig durchgehen lassen. Ja? Also, mhm. Und die, wenn sie sagen, ähm, das war die, sie haben noch nie, also dürften sie eigentlich. Also ich war eigentlich ganz erstaunt, dass sie das laut gesagt haben. Vor der Lehrerin haben gesagt, ja, ähm, das war, ähm, sie haben noch nie in, in, im ganzen, in der ganzen äh, Schullaufbahn so viel äh, innerhalb von zwei Stunden gelernt und, ähm, und so aufmerksam mitgemacht. Und das sagen die Lehrer auch. Ja. Ja, also das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Ja. Mhm. Wenn du meinst, so Kinder, die eigentlich mit ihrer Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen schwierig sind, sagen, das war das Beste, was sie je gemacht haben im ganzen Schuljahr oder... Und noch nie so brav und, und aufmerksam zugehört und mitgemacht haben. Ist ja schon was ganz Besonderes. Ja,
1: das kann mhm. ich mir
0: vorstellen. Was ist deine persönliche Lieblingstour? Das was? Ähm, nein, das gibt's nicht. Ich meine, ähm, was, was ich immer sage, ist, äh, ich finde, das Thema Armut und Obdachlosigkeit schließt die größte Bildungslücke, mhm. die wir haben. Äh, das Thema äh, Sucht und Drogen ist ein bisschen das Undergroundste. Und das, also das ist natürlich auch total spannend und das Thema Flucht und Integration finde ich ähm, das berührendste.
1: Mhm.
0: Weil wenn dir ein junger Kerl erzählt, dass er mit 13 bei der zweiten großen Pro äh, Demonstration äh, in seiner Heimatstadt war, weil in der ersten äh, sein, äh, sein Cousin äh, umgebracht wurde und er bei dieser zweiten mit einem großen Schild von seinem... Äh, Cousin, eben beim alten Cousin, äh, protestiert, ähm, das ist nicht das Leben eines 13-Jährigen. Ja. Das ist wie Wahnsinn, also mhm. das ist sehr berührend.
1: Und zum Abschluss vielleicht, was sind die Ziele für die kommenden Jahre?
0: Du, ähm, also wir haben jetzt, also die Ziele, jetzt äh, geht es mal erstmal wieder ein bisschen eher abzuwarten und zu schauen, was, mhm. äh, was Corona-Zeit bedeutet. Und das heißt, wir sind jetzt ein bisschen eher in der abwarten Position, wie wahrscheinlich eh alle. Ja? Das darf man nicht vergessen, es sind eh alle irgendwie mehr abwartend. Und ähm, das heißt, einfach mal so gut durchzukommen, zu schauen, ob wir Jesus Graz weiterentwickeln können. Vielleicht auch eine andere Stadt in Österreich, vielleicht auch eine andere Stadt in Deutschland. Mhm. Wäre auch ganz spannend. Ja.
1: Super, dann wünsche ich dir viel Erfolg und euch allen und danke für das Gespräch. Danke dir. Dankeschön. Herrst ihr habt es gerade, kehrt. gehört?
0: Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.at.
1: Gern Kindzeichen bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt einmal interviewen sollten.
0: Wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Herrsteuler.